0: una semana más, ya estamos aquí en el Reino de Champiñón, en novaonda.net y 101.9 FM Albacete, bienvenido porque te vas a enterar de todo lo que se cuece en el sector de los videojuegos Hoy vamos a hablar de un nuevo juego para Nintendo 3DS, Mario Luigi Superstar Saga, más secuaces de Bowser, y también tendremos Flashroom Noticias, y como no repasaremos toda la actualidad de los videojuegos. Mario Luigi Superstar Saga ya salió para Game Boy Advance pero ahora regresa mejorado para Nintendo 3DS, y con uh, una historia adicional que no pudimos ver, en, uh, con más secuaces de Bowser. Os tengo que recordar que nos podéis, uh, podéis hablar con nosotros a través del chat que tenemos en net que es nuestra página web y también en nuestra página de Facebook delreino.net a través del Facebook Live que nos estáis viendo, todos muchos saludos, tanto los que nos veis a, a través de las redes como los que nos escucháis a través de FM y también a través de www.elreino.net Novaonda.net Y ahora sí, está con nosotros Nuestro compañero José Carlos Al otro lado del cristal
1: Buenas tardes
0: Y a este lado, bueno, tenemos a, a la otra a la otra Colla, a otro grupo de personas Que formamos parte del reino champiñón Bienvenido Félix Buenas tardes Alex, hola a todos Andrés Y un servidor Xavi Y al otro lado del teléfono Bueno, al otro lado del Skype Está nuestro compañero Jorge ¿Qué tal Jorge?
2: Muy buenas, muy bien.
0: Muy bien, vienes con ganas de analizar Mario Luigi Superstar Saga?
2: Sí, ¿por qué no?
0: De comentar todo lo que se cuece en los videojuegos? Claro. ¿Te va a dejar te vas a dejar llevar por tu lado más fanboy como ocurrió con Metroid? No lo creo. Uy, qué serio lo dice. <risa> ¿Qué pasa, Félix? El tiempo.
3: ¿Cómo? ¿Qué pasa el tiempo?
0: El tiempo pasa, o sea. Ah, vale, vale. No, <risa> Hola. Bueno, pues uh, vamos allá, vamos a ver la actualidad de los videojuegos.
4: Entérate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El reino Champion te pone a día. Noticias. Noticias.
0: Félix, ¿qué se juece...? Eh, Félix, no, perdón. Alex, ¿qué Es que es la costumbre, porque ah, eh, Félix siempre se encarga de la sección de noticias, pero en esta ocasión se encarga
5: nuestro compañero. Alex, ¿qué se ha cocido esta semana, Alex? Muy bien, pues antes de abordar el tema más polémico de la semana, que ha sido el cierre de Vistera Games, vamos a dar a un par de noticias que también han sido bastante interesantes. Como que Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna van a ser los últimos Pokémon que saldrán en Nintendo 3DS. Alguno que hay aquí, como Xavi, seguro que se alegra de que ya no saquen más Pokémon, pero no Xavi de momento, solo en Nintendo 3DS. Va a ser los últimos Pokémon porque, según Game Freak, ya han explotado al máximo todo lo que pueden hacer con la Hombre, evidentemente es que el próximo ya
0: era de sobra conocido que va a salir a, eh, a, um, el Switch, el Switch el próximo y es cuando reventará del todo Switch porque todo el mundo querrá tener el nuevo Pokémon y entonces Switch aumentará las ventas. Está
4: reventando, está reventando ya, pero
0: bueno. Bueno, reventando, reventando. Y la
3: semana que viene reventará todavía más
5: con el Mario. Odyssey. Sí. El caso es que el cuando se anunció el Pokémon de Switch a mí no me dio la sensación de que fuera eh, la siguiente generación o algo así, no está confirmado bueno, había Pero, por ahí bueno ¿eh?
3: había por ahí quien se esperaba que el siguiente juego de Pokémon para 3DS fuera un remake del, del Perla Diamante
5: bueno, no sé si algún remake entrara a la categoría de que eh, no será el siguiente Pokémon aunque hayan dicho esto bueno, Fernando
0: dice eh, Pokémon Ultra Superso
5: Ultra Superso y
0: Valeriano dice mmm,
5: Switch Claro que sí Una gran consola Que hoy no hemos traído Pues pero... una
0: gran consola eh, Parece haber... una tablet de chinos Hola
5: No, 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 no Vamos a ver Yo nunca Yo había... la probaste ayer Y te vi que los ojos Te hacían ¿eh? No, no, sí, no, sí, no sí, sí, Estás sí, muy no. equivocado ¿eh? Te gustó el Pokémon El Pokémon Tornado Estáis
0: muy equivocados Yo ¿Cuál fue? Decid la verdad ¿Cuál fue mi impresión Cuando lo cogí entre las manos? Y lo repetí tres veces Porque parecía que Os entraba por una oreja Y os salía por la otra esto parece de China, una tablet china. Pero es que eres
4: tú y criticas todo.
0: Y vosotros no, que está hecha de muy buena calidad, no sé. A mí de... me parece
5: que tiene muy buenos acabados, los materiales parecen de calidad y que es bastante, que es bastante buena, vamos. Sí, no sé, yo creo que la pantalla de la PS
0: Vita, las primeras, evidentemente, tienen mucha más calidad que la Switch. A lo mejor me equivoco,
5: ¿eh? Seguro que te equivocas. <risa> Pero es que, ¿para ti qué, qué significa que la tiene más calidad la, la Vita?
0: No, no, yo digo la pantalla,
5: la, la calidad pantalla. de la pantalla no estoy Y además que, no sé, pero
0: vamos a ver, yo cuando la cogí por la primera vez Yo no la había visto ni en tiendas, ni en nada No había visto nada de Switch, si soy sincero O sea, no me llama la atención por un juego o dos Pero es que para comprarla por un juego tampoco la veo Para comprarla pero es que.
5: Mmm, eso decimos todos. Eh,
0: los mando los vi, los botones muy pequeñitos. De los. Uh, ¿Cómo se, ¿se llaman? Switch. Los, uh, los Joy-Con. Los, Joy eh, los vi muy pequeñitos. Eh, para mis dedos, yo tengo las manos pequeñitas. Y para me parece una gran idea eso de tenerla como pantalla y uh, jugar con los Joy-Con con otro amigo y tal. Pero es que lo vi incluso más incómodo jugar. Um, porque como son tan pequeñitos los botones. André me mira para madre mía, madre mía. No, no, pero es que es verdad. No la
4: uso de portátil. Y o sea, después se, se tiene como decir.
0: unos. Hay los botones de, de atrás, como los.
5: El um,
0: L y el R. Los veis tan metidos para adentro que para presionarlo. Jugando a doble
5: claro. No estoy jugando, no estoy diciendo. No sé, bueno, no vamos
4: a hacer una review hoy de la Switch. Pero
5: que es ya que es, mucho, pero... es ponerle pegas a algo que se puede hacer con Switch y no puede hacer ninguna otra consola. No, ya, claro, pero Entonces, es que, bueno, ¿qué juegos
0: tiene Switch? Yo tengo de. Yo quiero que jugar a defender, otros juegos, no, aparte de Mario y Zelda, que, que, que no me esperaba a las consolas. Pero si de... Tiene
4: un catálogo de salida del primer año que no se lo esperaba a nadie. Aunque sea repetido, el Mario Kart, el Splatoon, el Zelda. El Mario, un Mario con mayúsculas. El Xenoblade, Xenoblade, el Fire Emblem Warriors y el Mario and Rabbids este y el, que está bien, y es Pokémon. un buen juego. Y el Pokémon también, aunque ¿no? Es que ha salido un montón de cosas la, la gente que, que ha querido comprar. ¿no?
0: Bueno, Fernando dice que, este, eh, que estará escuchándonos un ratejo. Y uh, antes de irse, y Pedro, eh, a Conessa, dice: A mí como portátil sí, pero como mando sueltos o mando perrete, no me molan los Joy-Con. Los Sticks me parecen muy frágiles, estilo peseriza. Bueno, ¿qué noticia más tenemos?
5: He hmm, cambiado el tema y. He <ríe> <risa> ¿Te <has> pillado. <risa> Al final no hemos hablado de Pokémon, Xavi pero vale. <risa> eh. Sí, claro. eh... Sí, eso es lo que te quiero decir Que no hemos hablado de Pokémon Es que para juegos que no, no aportan nada que lo llegar. que quería decir es que, que hayan dicho esto de Pokémon Para 3DS que no va a haber más Es que eso potencia la idea De que el próximo de Switch realmente va a ser Un Pokémon de verdad, de nueva generación Porque cuando anunciaron a mi vida de Switch La sensación de que era Un Pokémon para Switch, pero que ¿Otro como los de Gamecube? ¿O, ¿Hubo otro spin-off que hay 100.000 Y a nadie le gustan? No se sabía. Ahora parece ser que es el, la siguiente... No sí, yo creo que no
4: tenían nada hecho. Y están bueno. viendo que están vendiendo
5: bien Switch y ha dicho, venga, sí, sacarlo en Switch. Eso o sea, sí. vamos a vender En fin, pero sí que vamos a seguir hablando de Switch, Xavi, porque... Ay, joder, espérate antes de continuar hablando
0: de Switch, porque Fernando en el Facebook Lab de Reino.net dice, a ver, los Joy-Con son pequeños e incómodos, opinan lo mismo que yo. Pero del catálogo no me parece del todo decente. Y mira que pienso que Mario
5: Odyssey es el juego del año que lo juego en Barcelona. Pero marca que alguien me da la razón. Pero a ver, los Joy-Con no son el control más cómodo de la historia de los controles de videojuegos. Hasta ahí vamos a estar todo el mundo de acuerdo. Pero que te da una oportunidad, de tienes tu tablet en el tren, en el coche, aquí en la radio, en la radio donde sea, tienes la Switch. ¿Te apetece...? Y echarte un Pokémon mientras pasamos el rato, mira, te doy parte de un mando, yo otro, y por lo menos pasamos la tarde. O, el, o un FIFA, que ha salido hace poquito y también a la gente le está gustando mucho lo de echar las partidas con FIFA. Pues es una opción. Ahora, si tú tienes una Switch y yo tengo una Switch, por ejemplo, a Pokken, cada uno juega con su Switch y no necesita de partir el mando. Ya, ¿me entiendes? Aún así, si tú tienes eh, más mandos... No tienes por qué partir los joy con Cada uno puede jugar con un mando decente Eso ya es un mundo de posibilidades Lo que te permite la Switch es con lo mínimo Que juegues dos personas Que no, que no es cómodo, vale, pero no le quitemos Valor a eso que te está dando pues Si fuera la única opción de control Claro que es criticable, pero siendo algo Totalmente opcional, creo que criticarlo es una tontería Más allá de que sabemos Que no es totalmente cómodo Bueno, ¿qué más?
0: Dice
4: Valeriano
0: Chavi,
5: dices que no Pero sabes que sí Bueno, venga, vamos. <risa> <risa> en fin Es que yo flipo <risa> Yo flipo Venga, ¿qué más? Bueno, vamos a hablar de que Switch Gracias a la actualización de esta semana De la consola Ya puede capturar vídeos
0: ¡Uh! Vídeos de, de 30 segundos Toma
5: Exacto ya. Pulsando el botón de captura Teniéndolo presionado Te almacena los últimos 30 segundos Y lo puedes compartir en Twitter Y Facebook Cosas que Xbox One y PlayStation 4 pueden hacer desde hace años, pero ahora lo tiene Switch. Y sí, bueno. pero es que va a un, un paso por detrás porque muchos
0: pasos pero muchos porque el Xbox y Play puedes estar en Twitch puedes uh, eh, hacer directos bueno pues sí. en fin es que es un mundo de posibilidades no,
4: que en... te ríes un poco. una pregunta ¿En, en Playstation 4 es también así hacia atrás o sea cuando sí. pulsas y, y es lo anterior vale, es que se me ha gustado es curioso porque pasa algo extraño en Flatum le das Después de que le ha pasado y entonces guarda el
5: vídeo, me ha parecido. Me gusta la gente como Andrés que no sabía cómo funcionaba en Play 4. Y de, le gusta porque, porque lo ha hecho Nintendo, pero. ¡Ah, Play 4 lo tenía! Pues sí, sí. Hace, ah, un, bien, hace, hace, uno, hace, unos, hace unos cuantos años que lo tiene, se puede hacer. Sí, sí. sí pero de hacia atrás no sabía que también. Sí, pues así. funciona igual. De hecho, no 30 segundos con la Play 4, se puede capturar una, no, o, una hora, me parece, o 15 minutos. Bueno. Y con equipo One igual se pueden capturar y todos los juegos, no como aquí, que son cuatro juegos contados ¿no? Exacto, hay que decir que son cuatro o cinco juegos Mario Kart, Splatoon, Zelda, ARMS y no sé si Pero me he jugado Es limitados O sea, flipa o Es sea, no. para
0: que te caigan
5: los huevos al suelo sabes no, no, el, momento, sí, el tema multimedia en la Switch, no sé qué están haciendo Les ha pillado el toro cuando lanzaron la consola Obviamente no tenían nada hecho Y desde que la lanzaron se han puesto a trabajar en... Empezar a sacar funciones multimedia Porque faltan aplicaciones Por ejemplo, Netflix. Netflix Todo el mundo está deseando que pongan Netflix O cualquier otra app, YouTube No tiene navegador de internet eh, Para compartir en redes sociales Bueno, han metido esto pero les queda todavía mucho Muchas opciones multimedia que no tiene. Y nada, puedes subir a YouTube Lo puedes subir a Exacto. Twitter y a Facebook Con PlayStation 4 puedes subir partidas a, a, a YouTube también Con equipo One supongo que también No sé por qué no la tengo, pero seguro
0: Fernando dice en nuestro foro Dice, bueno en el Facebook Live Dice, en Play 4 y One se pueden grabar hacia adelante Y los últimos 15 minutos también y después está Marina Flores que dice vive el Reino Pondred y sobre todo viva ese pedazo de amigo de Klaus Bueno, pues ese pedazo de amigo de Claude, creo que me han dicho que estará un poco descatalogado aquí, ¿no?
5: Bastante imposible de conseguir Lo conseguí yo en Nueva York, hay que decirlo todo Así que Xavi, yo que tú en vez de dármelo a mí como has hecho, que te lo he pagado, lo podrías haber revendido por el triple Sí, ¿verdad? Eh, ah, pero a, mí, yo, a mí me da
0: igual los amigos, creo que son los amigos son muy cutres. Es, sinceramente, no.
4: Así que
5: sí, es mi cloud
4: Para vuestra información, completé la semana pasada la, la colección de Smokers. Que me faltaba uno. ¿Cuánto faltaba? Pues el Mi Fighter. Al final, el último que he conseguido me... ha sido uno Por un cierto, puse. Antonio
0: dice también que quiere ser amigo. Claro. Ah, ¿eh?
4: Pues vete a, a Estados Unidos.
5: Bueno, ¿qué más, Alex? Bueno, para terminar, vamos a hablar de Visceral Games, un estudio que gozaba de muy buena reputación, sobre todo por la saga de Ad Space, ha hecho otros juegos como el Battlefield Hardline y el Dante's Inferno y esta semana pues, nos hemos llevado la triste noticia de que le ha echado el cierre a Electronic Arts ¿Por qué? Bueno, para el que no lo supiera Visceral Games estaba trabajando en el nuevo juego de Star Wars y en el nuevo juego de Star Wars iba a ser ese gran juego el más ambicioso ese juego de, de aventuras de Star Wars un poco a la par con las películas que están saliendo ahora eh, lo digo porque no tiene nada que ver con Star Wars Battlefront que será si un multijugador sino que el nuevo juego de Star Wars que estaba haciendo Vista Games pues iba a ser un juego pues eso con un modo aventura para un jugador tal bueno parece ser que a Electrónicas no le gustaba lo que estaba haciendo Vista Games con el juego y ha decidido cerrar el estudio, que es algo un poco sí, ra radical eh... yo,
0: yo nunca he jugado a, por ejemplo a Dead Space Bueno, siempre has hablado súper bien de la saga aunque el tercer juego es un poco mierder bueno, tercero... según las situaciones que tuvo, lo que me quedó a mí ¿no? en general, y la quería empezar ahora a jugar Dead Space
5: el 1, el 2 y el 3 pero es que se me han quitado las ganas después de la noticia ¿Por qué? No sé es lo mejor que puedes hacer para rendir tributo.
4: Puedo entender que no, que no os gusta la noticia, pero sorprenderos, EA mmm, cargándose un estudio, pero pues si se ha cargado ya a tropecientos, Bullf EA... Bullflock me viene a la cabeza y hay otro, 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 otro hilo.
0: Ubisoft tengo la sensación de que está remontando, pero EA creo que va como los cangrejos
5: para atrás. No sé si tiene la misma sensación, no no sé. El caso es que se ha cargado el estudio, pero se supone que... Ha... Los empleados lo van a mantener, o supongo que habrá despido, pero va a mantener a bastantes empleados. Entonces, es curioso que eh, cierre el estudio como diciendo vosotros no valéis para llevar juegos por vuestra cuenta. O sea, a mí sí me parece un poco radical. El juego se lo dan a, a Vancouver y la polémica ha llegado, eh, por pues, supuesto, el juego sigue en desarrollo, para que quede claro. Y... Para VR, ¿no? Era... No. ¿No? No. Ah, pues yo tenía... Bueno, a lo mejor es compatible, ah, es, vale. es un juego de, como he dicho, un juego de Star Wars, normal y corriente. Eh, ¿Qué estaba diciendo? No lo sé. Es, bueno, es que se lo han dado a Vancouver el juego, ah, y esperarlo ya para 2020 o por ahí, porque se ha retrasado la fecha de lanzamiento, que estaba sobre 2019, así que, mm, esperar. Bueno, el tema es que se lo han dado a Eva a Vancouver Y el proyecto lo van a reconvertir un poco Hacia donde lo estaban dirigiendo Parece ser que Vistar Games estaba haciendo un juego Más lineal Un juego lineal de aventuras De acción, de Star Wars Y esto no le ha gustado a Electronic Arts Y lo que quiere que hagan ahora Los nuevos responsables es que lo conviertan En un juego con más posibilidades De mundo abierto Con mucha más variedad que puedas hacer sí, el mundo abierto, de, Yo de creo todo. que está ya un poco saturado Los juegos de mundo abierto bueno pues eso es lo que quería que habláramos el resto del tiempo que queda hola Jorfo
3: celda ha marcado punto de impresión. yo estoy yo, yo estoy hasta los ex de juegos de mundo abierto todo sale de mundo abierto y me aburren he hecho muchísimo de miedo a los juegos de acción lineales de en plan te salen 50 bichos los matas y paras, y, y paras a la siguiente zona
0: entonces te decepcionaron el celda de Breath de the Wild Se lo acabé vendiendo me aburrió
3: y ahora Horizon también ha cambiado todo de él Estoy hasta aquí de juegos de mundo abierto Que saquen algo más que no sea de mundo abierto Mario de mundo abierto, todo de mundo abierto Ya está bien, hombre
2: Félix, ¿jugaste al Zelda después del Horizon?
3: No, <risa> El al Arizona final jugué al Horizon después del Zelda Y no me claro. pasé ninguno de los dos porque me aburrieron
0: es que, el, eh, vamos a ver, el problema de los juegos de mundo abierto, el Horizon, es que empieza de puta madre, empieza súper Sí, de bien. hecho, yo
3: diría que el prólogo es la mejor parte del juego. Exactamente, no
0: pero cuando abre el mundo, es que creo que la caga totalmente, o sea, es como...
4: ¿Qué he jugado y a qué estoy jugando? Pero porque hay gente que se agobia al tener tantas acciones no, que no es, es... que no haces nada al pasar el tiempo?
2: Tienes yo que que creo que como sí, como que pequeños. abruma dema demasiadas cosas, abruma porque es en plan ¿Qué hago? ¿Una misión secundaria? ¿O voy directamente a la principal? A mí también... De hecho yo el Horizon lo tengo aparcado ahí para pasármelo el año que viene o lo que sea porque después de Zelda es que no me apetece un juego de mundo abierto.
5: Bueno, yo... A mí no me gustaría que hicieran otro Zelda de mundo abierto. A ver, me lo pasé porque es un juego de mundo abierto... Es el, el mejor mundo, juego de mundo abierto que hay ahora mismo es el Zelda y que existe ahora mismo en el mercado es el Zelda. Entonces, me lo pasé porque me parece un juego de calidad. Y de mundo abierto, de calidad. Pero no me gusta que sea un Zelda así. Aún así te lo pasas porque está bien. Pero... Los mundos abiertos... A mí me parece que al final es son como una pérdida de tiempo. Al final de 100 horas, 80 horas, eh, solo el 20% a lo mejor de, de ese tiempo de juego te ha llevado tus cosas para, para ti. Pero yo creo Porque que el resto son eh, recolectar recursos, fabricar, eh, cazar monstruos genéricos. Que eso te reporta, es como que es una pequeña droga que te van dando recompensas inmediatas para que sigas jugando. Juegan mucho con eso, con la sensación de, de adicción. Eso Pero no. que te lleves tú para ti para... Recuerdos. Sí, como un recuerdo, como sensaciones de, de jugador de que guardarás en tu mente que pasarán a la historia. A momentos de esos, al final, pues tienen pocos. Entonces, prefiero un juego de 12 horas, que las 12 horas sean súper intensas, llenas de acción y que el juego me encante y me puedo pasar, en el tiempo que me paso un juego de 80 horas, me puedo pasar 5 de los otros que me van a reportar muchísimo más que solo uno.
0: Yo creo que es un boom, igual como el boom de los shooters, que era solo todo shooter en primera persona, todos los juegos y tal. Yo creo que la burbuja explotará en algún momento. Pero y los... yo creo que ya está explotando, ¿eh? Pero
3: los shooters divierten.
0: Depende del shooter que sea.
3: A ver, todo es por los gustos. Me gusto de los colores. <risa> el ¿no? Nier hace, hace muchísimo mejor lo del mundo abierto. El Nier. Porque tiene algo de mundo abierto, pero, pero también tiene zonas de acción chulas, que lo que le falta juegos de mundo abierto. Y, y, y jefes geniales, que también lo que le falta es juegos de mundo abierto. Pero
4: el Nier del Mundo Abierto,
3: no sé. Hombre, tiene, tiene, un, tiene su componente pequeñito de no, mundo fíjate, abierto. Son
5: zonas, no sé. Bueno, un poquillo, creo. Pero... El tema es que a lo mejor no, no juego al Nier, pero. Ni el, el automata Pero Eso. lo que está pasando es que Hay juegos que no son de mundo abierto Pero tienen su componente o los quieren Medio camuflar o meterle cosas de mundo abierto No me voy a ir muy lejos El Mario Odyssey sale la semana que viene Y es muy obvio Que lo están Que da la sensación de que lo han hecho como un juego de mundo abierto A lo Mario, obviamente Pero parece que ya un gran juego Si no es de mundo abierto no vale bueno, es, pero... es un poco así, de hecho, los grandes juegos de este año son Zelda, Mario, el eh, Horizon y alguno más a lo mejor me estoy dejando, pero ya como que eh, los AAA ya son mundo abierto. De hecho, iros al, al último E3, todo lo que un poco fue popular era mundo abierto. Eso es lo que se está haciendo ahora. Hombre, yo prefiero las experiencias más rápidas y más
0: directas. A mí, por ejemplo, jugar un Mario de scroll lateral aunque ya está un poco trillado, le faltaría no sé pero... o en 3D me da igual, me, me satisface más que este nuevo Mario Odyssey, que lo, lo más seguro es que el nuevo Mario sea una pasada, te lo parece genial y sea como una una segunda parte del Mario, del Mario 64 que ya vimos así un poco mundo abierto más grandes y demás que podías hacer diferentes misiones en un mismo mundo y tal pero mmm, sé que me va a terminar aburriendo. Mario Odyssey. No espero por, que haya, yo espero por el que haya... mundo abierto, ¿eh? Por el mundo abierto. Y espero que no haya que, que haya que recolectar cosas o me va a dar algo. Preferiría que mmm, hubiese tomado la, el, la, el sentido del Mario 64 de que tenías el castillo y, o, y tenías que ir buscando los cuadros para entrar a, a un mundo grande o como cualquiera, Mario Sunshine o tal, a tener mundos súper abiertos, que sean súper grandes, y tengas que ir a
4: hacerlo todo. Bueno, ¿no en la piel del zorro, que aún no ha salido ya diable. No, no hemos jugado. aún Y la, la
0: cuestión, bueno, lo repetitivo lo que, que, no hay que no podrá hay ser... Casi, pero... Lo repetitivo que podrá ser conseguir las lunas. Pero bueno, en fin,
5: Visceral Games, pues muy bien. Adiós. ¿Y es que es Por ejemplo, <risa> <risa> eh, Decía el director del próximo God of War, eh, se lamentó en Twitter diciendo que, que era una pena que se tomara un juego lineal como algo negati negativo. Y que ya se viera como algo mal un juego que es lineal, eh, que se pueden hacer sensacionales juegos lineales eh, hoy en día y se han hecho. Supongo que también lo decía un poco porque el próximo God of War va a ser un juego lineal, obviamente, no va a ser un juego de mundo abierto y ahí... Pues un poco la defensa y gracias a dios si pues no a lo mejor no tan tan lineal pero vamos que tiene
0: bueno pero god of war ya está camina. jugando con uh, escenas espectaculares y la jugabilidad la está dejando también un poco de lado no tengo la sensación y
4: la verdad es que ver, god of war nunca ha sido un bayoneta en cuanto a combos porque ya nunca ha sido ha sido más tres opciones y cambiar cuatro armas y ya está
5: Luego si pues veis por ejemplo eh, lo que vende o lo que hace Ubisoft estos años que han vendido mucho con juegos como Watch Dogs, aunque sean una mierda, pues han tenido cierto éxito Pues el
4: Watch Dogs
5: 2, 2
4: es muy buen juego, lo que pasa es que como el 1 lo cagaron tanto La gente no, no, no le da no dado da una segunda oportunidad al segundo Y es muy buen juego por lo que he leído, la gente lo pone muy bien bueno, no Pero como no han probado porque el primero fue una puta mierda pues...
5: pues luego tienes el de Division y tienes los Assassin's Creed Que yo creo que sobre todo con este último Lo están convirtiendo ya también en un juego muy de mundo abierto eh, Cada vez más Juegos como Far Cry El último pues también es de mundo abierto Y casi todo lo que tiene Ubisoft está de... Es popular No sé si os habéis percatado de ello También es curioso Pasa. Nada. <risa> eh, Jorge está muy callado,
0: hijo.
2: Mm, es que intento no buscar portada, un momento ¿no? de silencio, pero ya casi todo lo habéis también dicho también ya, así que.
0: ¿eh? ¿Eh? Que tu silencio ¿Hola? también dice mucho. ¿Que
2: mi silencio dice mucho? Sí. Bien, pues Vamos, ya que está, pues no ya está todo dicho.
0: Game, que ha muerto muy bien, ¿no? que si puedes ayudarla eh, a... A
2: mí mejor iba un poco por el tema de Death Space, porque de hecho el tercero con...
0: El tercero fue una cagada. Oh. Eh,
2: sí, pero por lo menos dejaba un final abierto con posibilidad de que hubiera una cuarta parte que pudiera volver a, a lo que era el primero, pero...
0: Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo, Game, EA se ha cargado de Death Game pero eso no quiere decir que no se haga más Death Space.
2: Yo digo que ya tengo menos esperanzas de que haya uno nuevo. Además de que se quejaron de que las ventas serán bajas del segundo o algo así, estuve escuchando. Las esperanzas que tengo son bajísimas. Además, que si hacen, cine, no, si mismo hacen, microtransacciones. bien. Ahora, ¿cómo saldrán? No tengo ni idea.
0: No, tengo, no era algo así, que podías conseguirlo de forma legal, pero también en plan microtransacciones. Algo así.
4: Si, si un estudio también hace un juego y luego ese estudio desaparece y hace otro juego, el juego siguiente otro... Desde ahí nunca ha salido nada bueno ni. Vamos, ya sé,
2: el, me no sé el si Metal, Metal Gear de zombies. El
4: Metal Gear de
0: zombies. ¡Ah! Jorge, ¿tú qué opinas de Visceral Game para cerrar el ciclo?
2: Eh, tenía buenos juegos, a mí me parece una lástima que se que hayan chapado el estudio.
0: ¿Y José qué opinas? Respecto al cierre de Visceral, Visceral Games, por favor, para cerrar, resúmenos.
1: Pues es que no estoy familiarizado con los juegos,
0: lamentablemente. De Visceral Game.
1: Además, como son juegos de terror, yo no podría disfrutar ese género, así que no he jugado a ninguno.
0: ¿También fue el encargado Visceral Game de, de The Space
5: eh, para Wii? ¿El de Rail. ¿El de eh. Pues supongo que no. Pero no o ese de EA. Marga EA. pero no sé quién lo hizo. Que, por cierto, estaba bien al juego. sí.
4: Ah, parece que hicieron también Dantes
5: Inferno. Ya lo he dicho, Andrés.
0: <risa> bueno, qué vamos a escuchar para relajarnos un poco, José, eh, para animar un poco más el ambiente, para irnos al análisis de Mario Luigi Superstar Saga Más Secuaces de Bowser, que lo hace Félix y no... Jorge, como lo he dicho anteriormente. Jorge, lo siento mucho.
1: Bueno, pues... Sí. Yo aporto. <risa> pues es una proposición del propio Jorge, que es una buena... Es una buena canción, no sé si recordarás, Jorge, lo que nos propusiste Buah, no sé ¿No? Haz memoria, tiene que ver con unos reptiles Buah, qué que va <risa> Trim plum plan, venga, ponlo ya ¿Seguro que no? Bueno, pues nada, adelante Vamos a escuchar la versión mariachi de uno de los niveles de las tortugas ninja Turtles in Time
0: ¡Ay, qué oh, sí, buen sí. juego!
1: Bueno, pues a disfrutarlo, a ver si os gusta
0: Ya estamos aquí de nuevo Con Mario y Luigi Superstar Saga Más ecuaces de Bowser Ya lo tiene todo listo Nuestro compañero Félix Pero antes de que empiece Félix A, eh, a, a contarnos uh, Su percepción Sobre el juego Jorge Sí Quiero que me des tu opinión Resumida como fanboy
2: No soy fanboy De la saga Mario y Luigi Me gustan
0: Sí ¿Te ha gustado?
2: Mi opinión sobre este respecto al remake, al, al original, sí, eh, han cambiado los sprites y no sé, está bien, pero es un remake muy, es más remaster que remake para mí, pero bueno.
0: Y secuaces de Bowser,
2: está chulo, está chulo, es un añadido,
0: pero está a mí
2: me ha, me ha parecido chulo.
3: Bueno, Félix, cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar. Una breve introducción. El primer Super Star Saga que forma parte de, de, de la saga Mario Luigi salió en el, en el 2003 para Game Boy Advance e inauguró una nueva saga de RPGs para Mario. Y la saga tuvo, tuvo el enorme suficiente de que ha desplazado a, a Paper Mario, de la cual ahora mismo solamente salen juegos descafeinados. Y bueno. Para empezar, un poquitín de historia del juego. Es un día normal en, en, en el reino champiñón y de repente pues llega un embajador del reino judía, que es un reino vecino al reino champiñón, para, dar, para darle un regalo al reino champiñón. Pero lo que hace el, el embajador este es usar una, un artefacto raro que le absorbe la voz a la princesa Peach. Y bueno, luego resulta que este embajador es, es la mala del juego, que es la bruja Jiji que quiere quedarse con la voz de Peach para, su, para, para sus propósitos. Y bueno, como habéis podido ver, la historia es bastante loca. Como todos los... Uh... Sí, solo que este es todavía más loca que de costumbre. Hombre, es que yo creo que Mario Luigi, de
0: Game, el de Game Boy Advance, está súper bien. Solo hay uno en Game Boy Advance En Advance sí
3: Y luego ya los demás salieron Y por eh, eh,
0: el, el primero de, de ese también está súper bien Que es Perdidos en el Tiempo o... Sí,
3: Perdidos en el Tiempo Luego llega el de Bowser y. A luego... mí el de Perdidos en el Tiempo me, me chifló Pero los otros ya... No, pero es que eso es de la historia más lo que más extravagante de todas. Yo diría que tú no de Mario cansado. Entonces lo recomienda. Ah, por cierto. Dicen,
0: eh, eh, yo lo que he leído, que el juego en la Game Boy Advance era súper chungo. Yo sé que André lo jugó en Game Boy Advance, estoy seguro. Sí, sí. Era dificilísimo. Bueno, difícil, era difícil. Mm. Pero en la 3DS ha bajado la dificultad. O sea, que lo han casualizado. No, de hecho,
3: el Mario Luigi de, de Advance es de los más fáciles de todos. Sí, pues la en gente. Yo digo lo que he leído, ¿eh? Lo
0: que he leído. Que era más complicado y en la, DS, en la 3DS han bajado la dificultad. Es que a
5: la gente todo le parece complicado ahora, Xavi.
3: Bueno, han bajado la no, dificultad
0: pero... ahora.
3: Es que primero Mario y Luigi no era difícil. Era bastante fácil en comparación con los, con los últimos. Con el GT, por ejemplo, que es unos, un millón de veces más difícil, vamos.
0: Y que el último enemigo era brutal. O es que los enemigos de Mario y Luigi son complicadillos, ¿eh? los últimos, digo.
3: Bueno, pero en cierta medida, bueno, se ha facilitado un poco. Bueno, ya siguiendo con el meollo. Este Mario Luigi, como todos los Mario Luigi, es un, es un RPG de, que, que imita a los juegos clásicos en plan de que tiene que superar mazmorras, ir, ir a aldeas, hablar con gente, enfrentarte a enemigos, etcétera, 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 en combates por turnos. ¿Qué pasa? Pues que uno de los símbolos característicos de la saga Mario Luigi es que los combates, pese a que son por turnos, son mucho más dinámicos de lo normal. Para empezar, tenemos. Para empezar, Mario y Luigi atacan saltando con un martillo. Y bueno, tienes que pulsar el botón al adecuado, el momento adecuado para hacer daño. Y además, los enemigos te atacan y tienes que esquivarlos.
0: Hay que El martillo, sabes lo que me recuerda? Color Splash. Es un sí. juego que nadie debería perderse, Andrés. ¿Me da la razón? Color Splash.
3: <risa> que este Paper es Mario, Mario Color Splash. Ah, vale, no te pillaba. Bueno, pues ¿eh? es Dicen un juego que, que nadie. Entre lo que los últimos sí. Paper Mario es el único decente que ha salido. ¿Qué Sí, el sí. Paper Mario con el Splash
0: me pareció muy fácil el juego, pero el final, o sea, cuando la mitad del juego,
4: no sé, el humor, está muy chulo. Me, es me súper gustó mucho. Pero la nivel de historia y es muy flojo. Todo Está muy bien. No lo ves. La... Que los escenarios y ahí, bueno, el final es todo una muy variado. Sí, sí, eso
3: sí, eso sí. Es todo bueno, no con el humor sea, característico, los niveles y todo eso. Es sí. Todo súper chulo. Bueno. bueno, pues este juego, es, yo, yo, el sentido es más complicado que, lo, que los Paper Mario. Tienes que tener más habilidad y saber esquivar bastante. Pero bueno... En general... Las batallas que claro, Se han simplificado con respecto a los últimos Mario y Luigi. Por ahí que tener en cuenta que este es un remake del, del primero... Y conserva sus mecánicas... Y bueno... También fuera de, lo, fuera de los combates... Vas a aprendiendo una, un, una serie de habilidades... Una serie de ataques tándem... Que son acciones conjuntas que hacen Mario Luigi... Con los que te permiten resolver curdes en las mazmorras... puzzles bastante fáciles pero chulos a la vez... Y, y divertidos a la vez... Y también atacar en combate con esos ataques tándem. ya que está una de las cosas que se han facilitado con respecto al original. Como bueno, en el original los tándem eran como la magia del fuego, que en ataques conjuntos que hacían Marvel, pues en el original eran dificilísimos de meter porque Tenías que pulsar el botón en el momento justo, pero eso te dejaba básicamente un microsegundo para hacerlo. Hmm. Aquí se va, se va cerrando un circulito, tipo uno si acordes, si os alguno de 90 en de DDS. ¿Cómo que si nos acordamos? Bueno, fue uno de, de los lo mejores. Mejor, mejor, bueno, de pues, pues en combate se va cerrando un circulito y te en el momento exacto, pero te deja mucho más tiempo para hacerlo. Por, y por eso los combates contra los jefes son bastante más sencillos, porque una vez aprendes a usar bien un ataque en te, te puedes cargar a, 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 un, a un jefe medio normal en 4 o 5 turnos, porque hace mucho daño con eso. Así que por eso se ha facilitado en ese sentido.
0: Haciendo un break hablando de los lo Wendel. ¿O Wendel? ¿O Wendel? Recuerdo la consola de Andrés, el plástico, cómo lo tenía
4: derrayado. De jugar ese juego. De jugar no. el juego. Por pues eso no jugaste ese juego. La primera de
0: Bueno, la primera
3: de ese... Era en plan brutal el juego sí. ese. Y otra cosa muy chula, los tutoriales se han minimizado muchísimo, porque una de las cosas más coñazos de los primeros Mario y Luigi es que te ponen tutoriales para todo, hasta, hasta para abrir y cerrar el menú. En este, dice? la mayor parte son opcionales, y el juego, y el juego se, se juega mucho más rápido. Y en general, eso, los combates son bastante más rápidos. Bueno, pues uh, mejor... Si son más rápidos ¿Cuál es lo único? Pues que como creo que ha dicho Jorge Juan Las novedades son prácticamente nulas Es básicamente el mismo juego pero con, pero con mejores gráficos Algo más fácil Por lo que acabo de comentar Y... Básicamente poco más y claro, que se ve vaga la expresión de puta madre, porque sigue el estilo gráfico de Dream Team. Y de hecho es una delicia visual. De hecho, el primero ya tenía tenido los gráficos impresionantes, pues este los mejora todavía más, sobre todo en cosas como el agua.
0: A mí lo que me gustaría, como a lo mejor la gente ya ha jugado a Mario y Superstar Saga. Me gustaría saber en qué consiste eso del secuácer de Bowser. Ya
3: lo voy a explicar ahora, que es la principal novedad del juego. Bueno, esto fue una parte del argumento, y es que, bueno, al principio, pues, pues Mario y Luigi, quien iba a reparar Reino Judía, este, pero van la nave de Bowser. ¿Qué pasa? Pues que en medio del, del viaje, la nave se fue un accidente, y acaban todos estrellándose cerca del Reino Judía. ¿Qué pasa? Pues que todos, pues que los secuáceres de Bowser acaban por ahí dispersos, y, y, y Bowser también acaba de todo saber dónde. Bueno, pues en, el, en los ecuatres de Bowser tomamos el control de un Goomba cualquiera que, que aterriza en el río y dice, bueno, pues voy a encontrar a mis compañeros y vamos a salvar a Bowser. Y básicamente el Goomba este, pues mandando y se va encontrando con, con otros enemigos. Típicos, pero es una, una historia con es un esperado pues, nuevo. Es una historia alternativa pero que tiene lugar al mismo tiempo que Mario y Luigi. O sea, que tienen, tienen los mismos escenarios No Que porque, Bueno, si es que tienen los mismos escenarios Pero no es igual Para empezar eh, No tienes que A ver, ¿cómo decirlo?
2: Va por niveles Eso. no, es, No vas por el mapa
3: Que no vas por el mapa Que vas en plan Tienes que superar batallas vale. Hay una serie de niveles y en cada nivel tienes que superar Una serie de batallas Y llegar luego al jefe final Y derrotarlo y bueno, estas batallas son en tiempo real Y tú manejas al comandante Y tú prácticamente no tienes que hacer nada Los demás soldados luchan por ti Pero ¿qué pasa? Pues que tú eres el comandante Y bueno, en combate puedes usar órdenes En plan, puedes hacer, puedes hacer a tus soldados más fuertes Y cosas por el estilo Uno también, a veces, pues tus soldados Hacen técnicas especiales, que las hacen solos Que para que te salgan mí tienes que pulsar botones Y eso ocurre al mismo tiempo que el juego Sí, de hecho te, te lo vas encontrando por ahí Y bueno, han modificado el argumento de manera que algunas cosas del juego, del juego original aparecen explicadas aquí por la mano de los secuaces. Pero bueno, queda bastante bien porque oye, por lo menos han intentado intercalar algunas historias y, y que no se quede en un mero en una mera anécdota. Y a vuestro parecer, no.
0: Félix y Jorge vosotros que habéis jugado al juego. ¿qué dice? Yo estoy. Un momento. Jorge quiere aportar eso. No,
1: no,
2: que decía que lo bueno que tiene es que puedes alternar la historia de Mario y Luigi o la de los secuaces en cualquier momento. O sea, te apetece Mario y Luigi, juegas con Mario y Luigi. Que te apetece jugar un rato con los secuaces, juegas otro rato con los secuaces en cualquier momento.
0: Una cosa, chicos, vosotros que habéis jugado al juego, también habéis... ¿tú, Jorge, jugaste al de Game Boy Advance? Eh, sí, 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 lo he jugado ¿De... hace tiempo, pero sí. ¿Qué banda sonora os gusta más? ¿La de Game Boy Advance o la que se ha hecho para... Nintendo
3: 3 d Yo diría que algunas músicas quedan mejor en 3DS y otras quedan mejor en los fans. por ejemplo. La, la del combate sí. normal me gusta mucho más la de 3DS. ¿Y en tu caso, Jorge?
2: Eh, la del combate normal, sí, me, no sé, me gusta. Está bien. No sé, te eh, lo que pasa es que en Game Boy Advance tenía otro así como chiptune más más el electrónico, pero no sé, están bien. A mí me gustan las, las dos.
0: Bueno, para
5: finalizar, no, ¿Alex quiere aportar? Yo quiero saber... ¿Qué le ha parecido a Félix? Porque eh, como fan, y no conozco persona más fan de los enemigos de la saga Mario ¿Qué te ha parecido que hayan puesto esta historia de secuaces de Bowser donde manejaba los enemigos de, de Mario? En su propia historia y progresando con ellos pues, Personalmente, ¿qué te ha parecido? Vamos, yo lo he
3: flipado Es, 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 es una cosa que llegué a pensar hace mucho tiempo Y decía, ¿y lo que molaría? Metir un juego de batallas donde manejaras O lucharas contra los malos de Mario Y es que encima Incluso tiene un triángulo lo de las batallas Porque tiene un, tiene un triángulo tipo Fire Emblem Tienes tres tipos de tropas Los que pegan, los que disparan y los que vuelan Y uno fuerte contra otro esto un poquito de estrategia. Es que está muy bien el, el, el modo, porque no es el típico modo que meten en plan bueno, vamos a meterle
5: cuatro gilipolleces para, para, para que parezca nuevo. O sea, que por ti esto significa que podrían un, hacer un juego solo de eso. Pues hombre, poniendo
3: un poquito más la jugabilidad, y haciéndolo más largo y metiendo más posibilidades, sería un juegazo. Bueno, todo puede
0: ser. Ya pasó con el Kirby, que metieron el, no, mini pero juego, en el minijuego... De, um, sacaron los minijuegos. Sacaron los minijuegos y sacaron, en la isla. Esto de los
3: escuaces yo creo que tiene potencial para, hacer, para que pueda crear un juego chulo ¿eh? y además podés manejar a los cupaligos.
5: Hay otro ejemplo muy mejora. chulo: eh, los minijuegos de Toad en el Super También, Mario. También, 3D Mira, es un juego que, tengo, que acabaron siendo un juego no, en Capture. Ese juego lo tengo pendiente en Wii U. Me
0: gustaría un montón jugarlo porque en, uh, ¿Cuál? en uh, el de todo porque no, en, uh, no. en Super Mario 3D World me gustó muchísimo solo quería que aparecieran más y más y más
5: pero si decías que era una mierda Xavi, es que al eh, final pero se te acabas que, igual pero, pero es que, no. es que lo, es lo único que, es que me macho. gusta del juego <risa> es lo único que me gusta del Mario ese bueno dejadme sí, que sí. mande
4: un mensaje Eolo juega el Mario 3D
5: World tienes que jugar pero, pero ha hay una persona relacionada con nosotros que no jugaba ese juego Sí. Pues ya lo vetamos de nuestro círculo de amistades. Lo sentimos,
4: no te volvemos a ver hasta que te lo pases.
0: Por cierto, bueno, no, continuamos. Antes quiero decir una yo, cosa. Dime,
2: yo tengo una queja Para sobre el juego. A ver, voy a decir antes de que se me olvide. Eh, tengo dos quejas. La primera, eh, no sale, aunque ¿sabes? se haya facilitado con la pantea táctil y, y, y con los gatillos, es que antes eh, los poderes de Mario eran varios, o sea, podías, eh, tenías el, el poder del martillo, que si le aplastaba, si Luigi aplastaba a Mario, se volvía pequeñito. Y si Mario era el que aplastaba a Luigi se hacía. Eh, se metía bajo tierra y esas cosas. Entonces son mogollón. Y entonces muchas veces. Eh, te vuelves loco porque eh, a, a modo táctil eh, sí es rápido pero ya te obligan a soltar una de las manos porque están demasiado esparcidas, eh, esparcidas por la pantalla y luego eh, otra cosa que no me ha gustado es que han quitado mucha personalidad a muchos personajes, sobre todo los que son eh, los típicos esbirros de Bowser, como los Koopa, los Goomba o, o lo que sea, que por ejemplo los primeros Koopa que se ven en el juego que van con trajes de aviador y van con chaquetas y no sé qué, aquí han puesto Koopas normales o un Koopa que estaba que, que era un Koopa en, enorme, y tenía un diseño especial, en plan como la concha que era diferente Y aquí lo que han hecho es agrandar un cupa normal No sé, son cambios que no, han, que no me han gustado demasiado
4: costaba menos, ya que habían rediseñado los sprites no y, han utilizado luego. y ya para finalizar, resumen,
0: antes de irnos a hablar noticias Tu opinión, para que se compre o no el juego
3: la gente que si, te perdiste el, que si te perdiste el juego cuando salió Es una manera estupenda de, de, de meterte en la saga Porque yo diría que era ahí el pues, más accesible de
5: todos Ale ¿Y si tengo el de Game Boy Advance pero no lo he jugado aún? Pues yo te volvería a decir que, que, que te pillaras este porque es más espectacular
3: y no
2: Yo no, yo más. creo que si te quedas con el de Game Boy Advance Y ya lo has jugado Yo este no lo veo muy necesario Hombre Si, si, si no eres si muy, si no eres muy fan Si eres muy fan, sí Pero si no Puedes pasar porque realmente en, en esencia es el mismo juego, pero se ve más bonito.
5: Es que me gusta un montón la idea sí. de los secuaces de Bowser, es que quiero si jugar has... solo por eso en realidad. Si lo has jugado, sí,
2: bueno, tienes? Sí, por curiosidad, esa parte sí, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? o sea, tienen bastante chicha eso, como dice Félix, o sea, si esto eh, lo podrían sacar fuera en otro juego separado y lo potencian con más cositas y queda bastante chulo.
0: Bueno, eh, vamos a continuar, si os parece bien, con uh, Flash Room Noticias.
4: Room Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flash Room Noticias.
0: José, o sea, ¿qué, ¿qué tal?
1: ¿Flashroom Noticias, ¿qué nos traes? Bueno, pues entramos en la recta final del programa, pues, con las otras noticias de los videojuegos y espero que os gusten porque tengo, tengo para que tengáis distintas sensaciones en vuestros cuerpos sí. humanos.
0: ¿Buenas o sea, malas? Buenas y malas. Mm, os van a encantar. Encanta.
1: Os vais a reír, os vais a indignar, os vais a. A indignar también. A quedar confundidos. Voy a comenzar Estoy con una. Y ¿Estás contento y furioso, Jorge? Sí, sí, pues eso son dos cosas. Bueno, pues comienzo. A, bueno, ya sabéis que Steam eh, es una gran plataforma de videojuegos. Y como gran plataforma que es, gran significa que abarca un, un número casi infinito de videojuegos que podréis comprar. De gran calidad, de calidad intermedia, de calidad canela en rama, e incluso inferior a la canela en rama de decir... Monto un par de cosas con Unity y lo paso por el filtro de Steam y si cuela, cuela y si no, ah, para mi caso. Como
0: el del YouTuber este, ¿no?
1: Eh, más o menos, pero incluso peor. Incluso peor porque ese eh, eh, incluso tenía un poco de, sí, de sí, esfuerzo. Sí, claro, cosas. Bueno, pues atentos, porque existe un videojuego que, en Steam que se llama... Glitch Simulator 2018
0: Me encanta ya el nombre, Jorge, eh, José
1: Bueno, pues ya con el nombre ya sabréis lo que podemos encontrarnos al descargar este videojuego Es propio de, del Museo de los Errores, pero muchísimo más sinvergüenza De hecho, no voy a comentar mucho de él Para que si algún día aparece en el Museo de los Errores lo disfrutéis con toda su gloria Pero básicamente este videojuego era eh, Que cogieron un mapeado normal uh -huh. Pusieron un par de montañas y un par de árboles Sí, Pusieron eh. unos NPCs mal programados y tú, pues en primera persona con una escopeta, ¿vale? Pues nada, pues tú ahí matando dos tipos de zombies que hay nada más y un NPC de ladrón clonados un, miles de veces. Pues se glitcheaban, se metían por debajo de la tierra, flotaban, eh, se empezaban a colisionar con ellos mismos hasta que se eh, hacían las marañas esas de cuerpos glitcheados. Bueno, pues un tío dijo... Pues yo voy a arreglar Glitch Simulator 2018 y os, os lo voy a dar gratis, para que podéis jugar con él. ¿Qué dices? <ríe> y entonces, esto es lo mejor, que se lo descargó, lo digamos que lo pirateó, aunque no era muy difícil, es que no tenían ni protección. Lo editó para corregir todos los errores de colisiones, de enmarañamientos de gráficos. Y lo podéis jugar eh, gratis, de forma corregida como Smores Simulator 2018. Como le daba un poco igual al del Glee Simulator 2018, dijo: Ah, a mí me da igual. Es que son declaraciones literales. Al creador de Glee Simulator 2018 le da igual que hayan hecho una versión corregida gratuita de su videojuego. ¿Cómo os quedáis? <risa> Esa es la primera noticia. Es, es el mundo convulso de la producción de videojuegos en Steam. La gente les
4: mucho tiempo. Eh...
1: No, 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 eh, sobrar no. Eh. ¿Cuánto vale
4: la primera versión, la de
1: eh, El Glee Simulator, dos dólares. Dos dólares. Por, por eso le da igual. Mm. Es lo que te digo, es ahora tú coges el Unity, sí,
4: sí.
1: coges un par de muñecos y haces sí. un monte por ahí, perdido el rico, y ya tienes un videojuego que ha pasado el filtro de Steam, que eso es lo más indignante de todo, que es que esto lo puedes comprar oficialmente en Steam.
0: Pero
4: bueno, esto
1: es... Que si
0: cada es... Se lleva su pero porque... Ya, pero porque Steam debería un poco más endurecer las políticas para validar los juegos.
1: Jorge, cuenta.
2: No, que eso que, que está el vídeo de cómo hacer el juego y, y lo hacen en menos de 15 minutos. Por eso te digo, es que no tenía nada.
0: Pero la gente es que va más a estos juegos mierder No me digáis por qué, pero es verdad.
1: Pues para grabarse, si sí, la gracia es que estos videojuegos están hechos para que se los compren youtubers, que se retransmiten a sí mismos Bueno, para así. que se compren
0: los youtubers, no Sí. Se los regalan a los youtubers, vamos a hablar bien ah, bueno, Se claro. los regalan a los youtubers <risa> para después reportar las visitas al juego y ganar pasta a los otros ¿sabes? Los hace,
2: los hacen para nosotros, bueno, para, para que regalan, tengamos juegos ver, en el museo Se lo de los regalan
0: sociales. con un sobre y para, para, eh, para que las visitas vayan a Steam y compren el juego, ¿sabes? con un sobre. Yo
1: estoy más de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, de que están más pensados para el Museo de los Errores, y tiene bastante razón. Bueno, pues ahora, eh, ¿vosotros qué pensáis cuando se fastidia un speedrun hmm. eh, que están haciendo los que se lo ocurra súper bien? Un speedrun que va a romper el récord mundial de un videojuego ya establecido. Hmm. ¿Cuándo creéis que es el peor momento y cómo? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál es la idea general de que se haya fastidiado un speedrun?
0: Pero que... Tiene una cagada y se ¿Una? caga todo. ¿Qué?
1: ¿Cuál sería la cagada? Un bug.
0: Por pues llegar, llegar al final y que te mate en el último momento algo. Vale. Antes de pasarte la fase.
1: Eh, ¿Alguna idea más? o Pasó ya la, la luz
0: en el último segundo. <risa> Hombre, pero para eso tienes eh, mm, un... Mm, eso. No, no, todo el mundo tiene un... Para lo de la luz... Yo lo tengo. Nada, yo lo sé. Porque <ríe> sí. se me quemó un ordenador, ¿sabes? Así. Bueno, <ríe> sin pues, <tener> eso.
1: <ríe> ¿Y si os digo que matar un enemigo de más ha fastidiado un récord mundial? Ala. Matar a un enemigo de más. Bueno, pues resulta que en Super Mario Bros, que ya el, el mundo del speedrun del Super Mario Bros original de la NES, está... Que, las, que los récords mundiales se hacen en milésimas de segundo Ya es tan rápido como lo hace la gente Que la única forma de superarse es por milésimas de segundo Sí, sí. que está
5: muy claro ya cómo se hace sí. Y las diferencias son mínim, mínimas la
1: Son absolutamente mínimas bueno, pues resulta que este Speedrunner eh, estaba haciéndolo perfectamente todo hasta llegar al nivel 83, el penúltimo nivel del videojuego. Ahí ganó una ventaja de 0,3 milésimas, que estamos wow. hablando de un montonazo en el Speedrun de Super Mario Bros. Un montonazo. Sí, bro. sí, sí, sí. Con, tal es, sí, sí. es absurdo, pero eh, 0,3 milésimas de segundo en Super Mario Bros. es un, una superventaja. ventaja. Bueno, pues al llegar, no sé si recordaréis que en el Castillo de Bowser, en el último, en el 84 Sí, hay que meterse eh. en una tubería que te lleva a la parte acuática del castillo sí, eh. Y que para entrar en ella hay que esquivar unos chip chip, unos peces ¿vale? Bueno, pues los esquiva todos menos uno Que al darse la vuelta lo pisa y le hace perder inercia a Mario para meterse en la tubería Y volver a saltar adentro de la tubería Hola. Y le jodió el récord mundial porque tenía practicadísima la parte de, de sum, del submarino y saltar, solo le quedaba eso, la parte acuática, saltar el agujero, romper el puente y récord mundial. Pues por pisar ese chip-chip, no morirse, por pisar ese chip-chip, se jodió el récord mundial. Y en directo está grabado, si queréis verlo, tenéis que ir al Twitch de um, un jugador que se llama Darbian. Darbian, con D y con B, Darbian. Por si queréis ver la enorme cagada.
0: <risa> Madre mía. Y
1: bueno para terminar Qué locura. para terminar con las noticias he decidido que voy a improvisar una y os voy a decir todos los estudios cerrados por electrónica. Bien. <risa> bien. Y lo voy a hacer como en los campos de fútbol con el número uno Maxis. Bien. bien. Con el número dos Mythic. Bien. <risa> con el número tres. Bullfroth. Oh. Con el número 4, Origin. Con el número 5, Westwood. Con el número 6, DreamWorks Interactive. Con el oh. número 7, Phonemic. Con el número 8, Blackbox Games con el 9 Pandemic, con el 10 Playfish y con el 11 NuFX. Yo lo conozco donde Y el 12 Bueno, pues terminamos con el tópico de los videojuegos de esta semana, que es El enjambre diabólico. El enjambre diabólico, o mejor dicho, colmena diabólica, la Colmena Diabólica es aquel sitio en cualquier videojuego que, mmm, a, men, a mínimo que revuelvas esa zona, se te plaga de enemigos y te funden. Pero sabes que está mal, porque ves ya desde lejos que es un sitio chungo y que no deberías de ir ahí salvo obligado por una misión. Como por ejemplo las ciudades de ladrones en los juegos de RPGs, que tú vas por ahí tranquilamente explorando y te atacan los NPCs porque es su misión atacarte porque te has metido en territorio hostil. Por ejemplo, en Elder Scrolls hay muchísimos de estas colmenas diabólicas, que sabes de lejos, ves gente empalada, ves eh, señales de aviso, ves fogatas llenas de enemigos, pero aún así dices, voy a remover el enjambre a ver qué pasa, a ver cuánto me divierto. Pues vosotros, ejemplos de, de colmenas diabólicas en los videojuegos. Bueno, Silent Hill no valdría, ¿no? El ejemplo de Silent Hill al principio, ¿no? Eh, Silent Hill en sí, pues sí, sí, correcto. Es un, <ríe> es una colmena que le falta una sacudida para revolverse entera.
5: Más, venga, más. No se me ocurre ninguno. Dark, el... Dark Souls está prácticamente llena de sí. eso, pero bueno, hay zonas especiales. La,
2: la, la catacumba con los, con los bebés esqueleto por ejemplo, que no paran de salir oh,
5: bueno, ciudad infestada cuando llegas, pues también te dan ganas de salir corriendo la primera vez, el bosque la primera vez que llegas también dices dónde hostias me he metido
3: todo el juego, todo, pues, todo
5: el juego pero bueno, recuerdo ciudad infestada y el bosque como sitios de decir, de verdad tengo que pasar por aquí ahora
1: la propia ciudad de No More Heroes eh, ella sola, la ciudad de No More Heroes es también una colmena diabólica eh, también podéis tener, por ejemplo, la ciudad de Gotham, en los Batman Arkham. También es una, una colmena diabólica que a me, al mínimo que haga algo Batman, ya se le ha echado encima
3: medio, medio millar de NPCs. En España Fantasy 6 hay otra. A ver... Cierto, sí, de Final Fantasy VI. Que es un pueblo que se llama Zozo, que te tienes que meter ahí para buscar en en algún momento del juego que, 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 que nada más entrarte pues ahí ir un gigante y, y matarte al grupo entero de un terremoto.
1: Correctísimo. Y bueno, ya hemos terminado. Habéis puesto muy buenos ejemplos porque era una un tópico de los videojuegos súper sencillo. Y aquí acaban las Flash Room Noticias.
0: Bueno, pues antes de despedirnos ya sabéis que nos habéis seguido todos por el Facebook Live, por el Reino.net, por la FM 101.9, por Novaonda.net net, muchísimas muchísimas gracias. Última pregunta de Antonio ¿Para cuándo más directo de Xavi jugando a Win James de PS4? Pues cuando me regales uh, una suscripción de tres meses
5: mínimo Antonio, besicos Yo creo que necesitas hacerle una retromisión privada Sí, ¿verdad? Cuando quiera Bueno chicos,
0: nos vemos la semana que viene el sábado aquí a las 7 de la tarde y en el reino.net y en nuestro canal de YouTube durante toda la semana. Nos vemos chicos Besicos